0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, danke schön, dass ihr uns mit reingenommen habt in dieses Lob Gottes, ein kraftvolles Lob Gottes für einen kraftvollen Herrn, an den wir glauben, mit dem wir unterwegs sind. Und ich wünsche dir, dass du, wenn du Gottesdienst besuchst, auch wie diesen Gottesdienst, diese Begegnung mit diesem Herrn hast und dass du die Kraft und die Hilfe bekommst, die du brauchst für dein Leben, für deine Herausforderung. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, wie kann ich mutig sein? Wie kann ich zu meinen Überzeugungen, die ich habe, stehen? Das ist so eine Frage, die uns jetzt beschäftigen wird in dieser Predigt. Wir sind ja in dieser Reihe, wo wir alttestamentlichen Glaubenshelden, Glaubenheldinnen quasi über die Schulter gucken. Wir haben angefangen bei Noah, es gab Mose, es gab Mirjam, es gab verschiedene Personen und jetzt heute eine Frau, die außerordentlich mutig und überzeugt war und die etwas Wunderbares erlebte und etwas Wunderbares tat und ich habe mich gefragt, als ich ihre Geschichte so wieder gelesen habe, in der Vorbereitung auch auf die Predigt heute, wie konnte sie so mutig sein? Wie hat sie das geschafft? Warum fällt mir das manchmal schwer, so mutig zu sein? Warum konnte sie so für Überzeugungen einstehen, die sie hatte? Warum fällt es mir manchmal so schwer? Und wir wollen darüber mal ein bisschen nachdenken. Es geht um die Person, um diese Frau Esther. Ich weiß nicht, ob du Esther kennst. Esther, eine Frau aus diesem alten Bund, aus dem Alten Testament, taucht gar nicht so viel auf in der Bibel, aber ein ganzes Buch ist ihr gewidmet, nämlich das Buch Esther. Und wenn es schon ein biblisches Buch gibt, was diese Geschichte von Esther beschreibt, dann ist es gut, wenn wir mal schauen, wie hat sie es eigentlich gemacht? Was für eine Frau war sie? Wie war sie unterwegs? Mutig und mit Überzeugung. Auch wir können Mut gebrauchen, auch wir können Überzeugung einsetzen und brauchen das. Mut für das Gute, Mut für die Sache Jesu, Mut für das einzustehen, was was unsere Maßstäbe, unsere Werte sind, wofür wofür wir leben, was uns ausmacht. Ist das nicht so? Da sind wir auch herausgefordert. Es gibt so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt. Und vielleicht kennst du das auch, Ungerechtigkeit, mit der du dich auseinandersetzen musst. Was du ungerecht erlebst, ungerecht empfindest, so wie das für da war. Bosheit der Menschen. Ja, die Welt ist nicht unbedingt gut, nur weil die Sonne scheint oder weil wir das gerne wollen. Sondern wir erleben auch immer wieder, dass Menschen, böse Menschen, Menschen mit einem bösen Herz Böses wollen und Böses tun und das kann ganz schön wehtun. Auch wir haben Werte, für die wir einstehen sollten in einer Zeit, wo wo bestimmte Werte immer weniger Bedeutung haben oder es nachher überhaupt keine Werte mehr gibt, jedenfalls nicht in der Weise, wie sie mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, In Ländern, wo Christen verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Wir hatten diese Woche nicht nur den internationalen Tag der Frau, sondern wir haben heute den Tag der verfolgten Christen. Weltweiter Gebetstag für die verfolgten Christen. Wie viele Christen leiden um ihres Glaubens willen, weil sie sich nicht nur Christen nennen, sondern an Jesus glauben, weil sie beten, weil sie in eine Gemeinde gehen und, und haben richtig Druck. Müssen richtig fürchten um ihr Leben. So wie wir das hören werden, auch bei Esther. Wie gehen die damit um? Ich meine, wir haben ja schon manchmal nasse Füße, wenn jemand mal lacht über unseren Glauben. Aber wir wir haben auch einzustehen für unsere Überzeugung. Und das ist eine Frage, die wir kennen. Auch auch in dieser ganzen Corona-Pandemie, in diesem ganzen Auf und Ab, wo es auch so viel Ungereimtheiten, so viel Lug und Trug gibt, weil es so viel Spaltung auch gibt und so viel Gegeneinander statt Miteinander Wir haben uns zu bewähren, wir haben unseren Weg zu gehen. Ukraine, was geht da ab? Was passiert da? Und wir fragen uns, wie kann das angehen? So viel Bosheit, so viel Menschenverachtung, so viel Lug und Trug, so viel Ungerechtigkeit. Das ist doch nicht, wieso lässt du das zu, Gott? Und wir fragen so vielleicht kommen wir auch in eine krise und sagen das kann doch nicht angehen gott warum greifst du nicht ein fragen die wir haben die die jetzt hierher kommen vielleicht auch jetzt heute hier unter uns sind oder bei euch zu hause aufgenommen wurden die jetzt zuschauen vielleicht und geflohen sind wie krass ist das wenn man nicht mehr weiß wann kommt man wieder zurück kommt man überhaupt wieder zurück was wird sein und, und, und so viele andere Dinge auch, die alle persönlich kennt. Ich meine, die Latte ist voll und ich möchte euch heute mit hineinnehmen, jetzt wirklich nicht so sehr in dieser seelsorgerlichen Hinsicht, oh, wie schlimm und wie schwer ist das und so, sondern ich möchte euch einmal zeigen, wie eine Frau, nämlich Esther, umgeht mit den Dingen in ihrem Leben und wie sie mutig und überzeugt vorangeht. Und ich lese euch einmal einen Text vor aus diesem Esther-Buch, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3 und ich bitte euch, Wer kann und gesund ist, noch einmal kurz dazu aufzustehen. Da heißt es, und es geschah am dritten Tag, da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber, während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß. Also das war so dicht an dicht. Gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu, rührte die Spitze des Zepters an und da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gegeben werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Ich bete. Ja, lieber Herr, so nimm du uns mit, in diese Lebensgeschichte von Esther, die so mutig und ein so überzeugtes Herz hatte. Und lass uns daraus etwas lernen. Lass uns lernen, wie auch wir mutig sein können, wie auch wir mit Überzeugung leben können, damit auch unser Leben etwas bewirkt, was von Wert ist. Du kannst das schenken. Und wir schauen und wollen ganz bewusst dieser Person, Esther, heute einmal über die Schulter schauen. Und ich bitte dich, dass jeder von uns das sieht, wenn er über die Schulter schaut, was er oder was sie braucht. Dass wir das mitnehmen können, was du für uns bereithältst. Hab Dank, dass du reden willst. Wir nehmen dich bei deinem Wort. Wir stellen dich in die Mitte und wir geben dir die Ehre. Amen. Ja, Esther, eine mutige Frau Mit Überzeugungen, so möchte ich einmal diese Predigt überschreiben. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du zuschaust, am Bildschirm, vielleicht auch über Telefon mit zugeschaltet bist und schön, dass ihr heute hier seid. Mich beeindruckt diese Frau Esther und ihre Geschichte. Sie ist quasi vom Aschenbrödel Susans, weil das ist die Stadt, wo sie gelebt hat, zur Queen hervorgegangen Und äh, hat sich entwickelt vom Aschenbrödel zur Königin an der Seite des persischen Königs. Das war schon richtig, richtig krass. Und es fällt mir auf, wenn ich diese Geschichte mir anschaue und das Estherbuch äh, lese, und ich habe es mir noch einmal durchgelesen, natürlich auch vor der Predigt, da fällt mir auf, zunächst einmal diese Esther, die ist echt mutig. Die ist echt mutig. Und ich habe mich, wie gesagt, gefragt, wie geht Mut? Was gibt mir das? Sie geht unaufgefordert, das hat unsere Bibelstelle eben gesagt, unaufgefordert in den Thronsaal oder quasi vor den Thronsaal des Königs und begibt sich in seine Nähe. Nun müsst ihr wissen, damals war das so, beim persischen Hof durfte man nicht unaufgefordert zum König kommen. Wer unaufgefordert zum König kam, musste damit rechnen, getötet zu werden. Also die Todesstrafe zu erleiden weil nur wer vom König selbst gerufen wurde, also eine Einladung hatte, durfte auch vor dem König erscheinen. Esther geht ohne Einladung, ohne aufgefordert zu sein, quasi in die Nähe des Königs. Das ist krass. Er streckt ihr sein Zepter entgegen, hätte er das nicht getan. Und hätte sie diesen Zepter nicht, nicht berührt mit ihrer Fingerspitze, wäre sie des Todes gewesen. Das war damals das Gesetz. Das war kein Spiel, das war bitterer Ernst. Und ich bin überzeugt davon, dass Esther wusste, was hier auf dem Spiel steht. Und dass Esther wusste, was sie hier tat. Dieses Vorhaben war ihr deutlich. Es ging um ihr Leben und es ging um das Leben ihres hebräischen Volkes. Und sie setzte alles auf diese Karte. Das ist eine 50-50-Chance. So oder so. Was anderes gab es nicht. Und sie wagte es. Was ist die Situation? Wir befinden uns im fünften vorchristlichen Jahrhundert. Und das Volk Israel ist, oder ein Teil des Volkes Israels ist quasi im Exil, man könnte sagen so eine Art Gefangenschaft, deportiert worden, ganz weit weg in den Osten, in die persische Zentrale, wo ihm auch der persische König residierte, fern von der Heimat. Und zu denen, die dann nun deportiert waren, gehörte auch diese junge Frau Esther. Esther hatte keine Eltern mehr. Und ihr Onkel, zwar der Bruder ihrer Mutter, nahm sie auf, quasi als Pflegekind. Und er behandelte sie wie sein eigenes Kind und sie behandelte ihn wie ihren Vater. Es blieb ja auch nicht viel mehr. So ganz allein, so ganz weit weg, in der Fremde, fern von all den Traditionen, fern von all dem, was man lieb gewonnen hat und geschätzt hat. Irgendwie muss man, wenn man Flüchtling ist, ja, sich an irgendetwas klammern, was einem Sicherheit, Geborgenheit und vielleicht auch Erinnerung an das Alte gibt. Und so war Mordechai, der Onkel quasi so, der, der ihr Wärme und Trost gab. König Xerxes der Erste war der Chef von das Ganze. Xerxes, der auch Ahaschweros genannt wurde, war der mächtigste Mann der damaligen Welt. Er hatte 127 Länder und Nationen seinem Reich einverleibt. Aha. Es gab damals schon so Macht des Poten, denen ein großes Reich nicht reichte, sondern die der Meinung waren, auch was da noch drumherum ist, das gehört zu mir. Und das nehme ich mir, weil ich die Macht habe. So wie wir das jetzt gerade erleben, auch in der Ukraine. Nichts Neues unter der Sonne. Dieser König, dessen Namen Xerxes, bedeutet herrschend über Heiden. Auch schon, der Name ist Programm. Herrschend über Heiden, das heißt, ich bin der Boss, ich habe das Sagen und ich verschluck einfach die anderen. Ich bin der Herrscher über all die anderen, die vielleicht an was anderes glauben, anders unterwegs sind, spielt keine Rolle. Ich entscheide das. Herrscher über Heiden. Er selbst hat sich genannt König der Könige. König der Könige, da ist keiner mehr drüber. Da ist keine Luft mehr nach oben, sondern ich bin schon oben. Wo ich bin, ist oben. Und da gibt es nichts drüber. Das war Xerxes Erste. Sein Reich war von, Äg- von Ägypten, sogar noch Libyen, ein Teil noch weiter westlich, Griechenland, bis hin nach Indien zum Fluss Indus. Das war sein Riesenreich. Nichts Größeres, nichts Stärkeres gab es damals. Eine enorme Größe seiner seiner Macht, die er damals hatte, entsprachen auch seine, seine Bauten, seine monumentalen Kolossalbauten. Der hat riesig gebaut. Ja, ich will nicht sagen, wenn du ein großes Auto fährst, dass du auch irgendwie Machtstreben hast oder so. Ja, aber manchmal sagt man das ja irgendwie so. Ne? Also, Naja, ich will das jetzt nicht irgendwie, aber es spiegelt sich ja etwas wider. Ja, so war es bei ihm, er hat monumental gebaut, weil er sich für groß hielt und der Meinung war, das muss ich auch ausdrücken in dem, was ich baue, so ja, was ich fahre, was ich so tue. Er hat aber auch viele kulturelle Errungenschaften zutage gebracht. Auch das war stark, das geht ja oft einher. Und doch ist dieser Xerxes nur ein König der Menschen. Er ist Letztendlich nur ein Mensch wie du und ich. Das ist mit allen Machthabern und so, auch heute. Die sehen, wenn sie nichts anhaben, auch nicht anders aus als du nicht. Wir sitzen letztendlich im selben Boot auf dieser Erde. Xerxes war ein König der Menschen, einer von vielem vor ihm und von vielem nach ihm. Xerxes wird früher oder später Vergessen sein. Wir würden heute wahrscheinlich nicht darüber reden, wenn wir nicht über Esther reden würden. es ist ein Mann, der eine Zeit hatte und als die Zeit vorbei war, war er vorbei. Ein Mann, der sich zu verantworten hat vor der Autorität Gottes im Blick auf das, was er getan hat. Ich möchte das euch einfach auch nochmal deutlich machen. Gott steht über den Menschen. Gott steht über den Machthabern. Er sieht ins Herz. Er weiß um die Gedanken, die wir haben. Er weiß um unser Trachten des Herzens, wie es heißt. Er weiß um das, was wir tun. Und das gilt auch für die Machthaber dieser Welt. Niemand kann sich verstecken vor Gott. Und alle werden wir irgendwann einmal in Verantwortung treten müssen vor Gott. Wir alle, aber eben auch die Machthaber dieser Welt. Das ist nicht anders. Das gilt allen, allen Menschen. Und über diesen ewigen, allmächtigen Gott, der Richter über uns alle ist, sagt der Prophet Daniel, der kurz vor Esther gelebt hat, als das Persische Reich noch das Babylonische Reich mit dem großen Mann Nebukadnezar war, vielleicht habt ihr den auch schon mal gehört, das war nur kurz vorher, dann dankte das Babylonische Reich ab und es wurde das Persische Reich. Und Daniel, der in diesem kurz vor Esther, in diesem babylonischen Reich wirkte, hat von Gott etwas aufs Herz gelegt bekommen als Prophet und hat es voll auf den Punkt gebracht, hat den Nagel voll auf den Kopf getroffen. Er hat gesagt in Daniel 2, Vers 21: Gott ändert Zeit und Stunde. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Gott gibt den Weisen ihre Weisheit. Und den Verständigen ihren Verstand. Wie krass ist das denn? Also, ich sag mal, wer wie lange herrscht, das ist Sache Gottes. Er setzt die Zeit, er setzt auch Regierung ein, ja, und das ist schwer auszuhalten, er setzt sogar Regierung ein, die totalitär wirkt. Oder er lässt das zu, nicht, dass er das Böse will. Aber Römer 13 macht klar, wenn wir das lesen im Neuen Testament, besser eine Regierung, die schrecklich ist, als keine Regierung, das Chaos herrscht. Da ist die Bibel auch ganz deutlich. Und dennoch müssen wir uns klar machen, Gott ist der, der im Regiment sitzt. Gott ist der, der die Zeit bestimmt, wann wer eingesetzt wird und wieder abgesetzt wird. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Ja, noch mehr. Er gibt den Weisen ihre Weisheit, Verstand den Verständigen. Das gibt es in der Bindung an Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Nicht, weil wir denken, ich bin der Könige, der Könige und über mir kommt nichts mehr. Dann hast du schon verloren. Dann hast du auf die falsche Karte gesetzt. Dann hast du dich auf die Säule gestellt und erniedrigst Gott. Das geht nie gut aus. In keiner Völkergeschichte, in keiner Menschheitsgeschichte, in keiner Kulturgeschichte ist das jemals gut ausgegangen, wenn Nationen Gott vom Sockel gestoßen haben und sich selbst als Menschen auf den Sockel gestellt haben. Leider sind sich eben viele heutige Machthaber dieser Verantwortung vor Gott nicht mehr bewusst. Leider. Das zeigt ja der Ukraine-Krieg. Eine Geschichte von Lügen, wie auch immer, eine Geschichte von Ungerechtigkeiten, von abgrundtiefer Bosheit, eine Geschichte von Menschenverachtung. Und wir sehen das aus einer gewissen Distanz heraus, obwohl wir ja alle nicht wissen, wie weit auch wir noch weiter damit äh, konfrontiert werden und was das für uns bedeutet. Es wird sicherlich noch was für uns bedeuten. Wahrscheinlich werden die Predigten in den nächsten Wochen und Monaten auch noch mal ein bisschen anders aussehen, vielleicht jetzt als diese an der Stelle. Aber bei dem Volk Israel, bei dem hebräischen Volk war es auch so. Eine Geschichte, die wir hier erleben in Persien, im Exil, eine Geschichte voller Intrigen, voller, voller Ungerechtigkeiten, voller Bosheit ja und auch voller Menschenverachtung. Und wo ist Esther? Welche Rolle spielt jetzt Esther in diesem ganzen Drama? Nun, Esther wird wegen ihrer Schönheit in den Harem des Königs geholt. Es wurden Boten ausgesandt mit dem Auftrag, sucht euch die hübschesten Frauen aus, was damals so Schönheitsideal war. Keine Ahnung genau, wie das so aussah. Und dann sind diese Frauen an den Königshof geholt worden und dann gab es, können wir uns gut vorstellen, nach heutigem Verständnis, ein Casting. Okay, die stehen da jetzt alle irgendwie oder sitzen da alle oder irgendwie so, wie man das sich so vorstellt oder kennt oder im Fernsehen guckt und so. Und darunter ist Esther. Nun war Esther, weil sie eine besondere, anmutige, anmutende und, und schöne äh, Gestalt, Erscheinung und Ausstrahlung hatte, war sie schon im Vorfeld auch sogar der Favorit, dessen, der da nun gerade diesen Auftrag hatte. Also ich sage mal, Topmodel. Ja, persisches Topmodel. Germany's next Topmodel. Gab es damals noch nicht, schon gar nicht mit Übertragung, aber so in der Art war das. Und ähm, als nun der König draufschaute und sich die Reihe so anschaut, derer, die da präsentiert wurden, sagte er sich, wie ist es? Die ist es hat sich gleich irgendwie verguckt in sie und sie wurde dann tatsächlich eben als Topmodel zur neuen Königin gekürt und sie wurde auch zur Gemahlin gemacht vom König. Nun muss man wissen, die Vorgängerin von Esther, was die hieß, die, ist in Ungnade gefallen, weil sie einen Fehler machte, nämlich sie verkannte die Autorität und die Macht des Königs. Man darf weder ungefragt vor den König erscheinen, das ist so eine Situation, aber wenn der König ruft und man nicht kommt, ist das auch ganz klar so eine Reaktion. Und so war das bei ihr. Also der König hatte Vasti, seine vorige Gemahlin quasi gerufen und sie hat gesagt, nee, komme ich nicht. Was auch immer sie jetzt für Gründe hatte und obwohl sie das Gesetz kannte, vielleicht war sie einfach in dem Moment nicht schlau genug, dumm, abgelenkt, keine Ahnung, was sie da gerade bewegt hat, stolz oder beleidigt, ich weiß es nicht, wie das dann vielleicht auch in solchen Beziehungen damals sowas ja auch gab. Jedenfalls kam sie nicht und dann wurde sie abserviert. Ganz einfach, das ist das Gesetz der Meder und Perser, da hat man nicht lange gefackelt, so war das damals. Und nun ist Esther an der Seite dieses Königs und auf einmal die neue Frau an seiner Seite. Das ist schon krass. Niemand weiß so richtig, woher sie kommt im Hof. Sie ist ja Jüdin. Sie kommt ja aus dem hebräischen Volk. Mordechai, der Onkel von Esther, als Vaterersatz versuchte dicht dran zu sein an seiner Pflegetochter und saß immer in der Nähe des Palastes und bekam dann eines Tages mit, wie zwei oder mehrere auch versuchten, einen Attentat zu planen, Auf den König. Mordechai sagte, dass Esther, du da haben welche was vor, die wollen den König ans Leder und und Esther sagte dem dem König das, dass da zwei ein Attentat vorhaben. Was passierte? Man schnappte die Attentäter, sie wurden hingerichtet, aber damit war noch nicht alles aus. Denn es gibt ja immer noch mal so ein Bad Boy in solchen Geschichten, auch hier. Es gibt ja immer noch einen, der noch schlimmer ist. Es gibt immer noch einen, der das Böse quasi ich sag mal, verkörpert. Den gab es auch in dieser Geschichte, nämlich hamann Sorry, wenn dein Name so ähnlich ist. Damals hamann so hieß der, das war sein Vorname. Er war der oberste Beamte am Hofe, er war die rechte Hand des Königs. Und tatsächlich, er hatte wirklich ein böses Herz. Und dieses böse Herz wendete sich gegen das hebräische Volk. gegen das Volk von Esther. Und er erreichte beim König ein Dekret, ein Gesetz, das besagte, dass im ganzen damaligen Persischen Reich die Juden gequält, bedrängt, umgebracht, vernichtet werden durften. Auch einfach so, ohne Strafe. Nochmal, Perser und Dekret, ne? Das ist Gesetz der Meder und Perser, diesen Spruch kennt ihr. Ist es ist in Stein gemeißelt, man hat das damals ja dann auch in Tontafeln geschrieben und so war das. Kein König konnte sein Gesetz widerrufen. Wenn ein Gesetz, ein Dekret ausgesprochen war, dann musste selbst der König sich daran halten. No way, kein Weg raus. Und das war die Situation, die Esther jetzt hier hatte. Und nun steht sie da und sagt, was soll ich machen? Mein Volk wird vernichtet, mein Volk geht unter, das ist Völkermord. Das ist das, was damals schon passierte, so wie wir es heute kennen. Wenn eine Nation ausradiert wird, vernichtet wird, weil ein Despot sagt, ich will das nicht mehr. Ich meine, wir haben ja selber unsere Geschichte hier im deutschen Land, wo es um das jüdische Volk ja auch ging und ich sage mal Millionen Juden umgebracht wurden in unserem Land und viele haben damals weggeschaut, obwohl sie gemerkt haben, und gespürt haben und gewusst haben, das ist nicht in Ordnung. So war das damals und nun liest sich der weitere verlauf der geschichte von esther wie ein krimi durch den mut den esther hatte für den für das volk für ihr volk einzutreten ihr leben zu riskieren mit weisheit mit verstand zu gucken wie mache ich das jetzt was kann ich sagen erreicht sie erst mit Gottes Hilfe, dass der dass der König ihr gnädig ist sie er bekommt die gunst des Königs wir haben es eben gehört als nun die königin Als der König nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, er sah sie quasi da hinten kommen, da fand sie schon Gnade vor seinen Augen. Ich weiß nicht warum, kann nicht nur an der Schönheit liegen. So viel Macht hat Schönheit vielleicht auch nicht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber er sah sie und sie fand Gnade. Und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war. Ihr entgegen, da trat Esther herzu, berührte die Spitze des Zepters. Da sprach der König zu ihr. Was hast du, Königin Esther? Was begehrst du? Was willst du? Ich, es soll dir gewährt werden. Ich will es dir geben. Das ist so wie, du hast einen Wunsch frei. ja, Aladdin und die Wunderlampe oder irgendwie so. Und es erfüllt sich. Was für einen Wunsch hast du? Ja, ihr wisst ja, warum kommt sie? Sie kommt nicht, weil sie sagt, ich will jetzt hier noch noch irgendwie, noch irgendwie ein besseres Topmodel sein oder noch mehr, keine Ahnung, ja, ein besseres Gemach haben oder so, sondern sie steht ein für ihr Volk. Sie möchte, dass dieses Dekret irgendwie nicht in Erfüllung, sie möchte, dass das Volk nicht vernichtet wird. Sie tut Fürbitte quasi. Sie opfert sich, das ist so. Aber sie wagt es. Und dann sagt der König, und wenn es auch die Hälfte Das Königreich wäre es. Ich meine, die Hälfte des Königsreichs, ich habe gesagt, 127 Nationen und Länder plus noch das eigentliche Persische sind 128, das sind mehr als 60. Kann ich so gut rechnen, aber es sind mehr als 60. Das wäre ihr. Das wäre schon krass. So als Königin über 60 Nationen und Länder. Aber nein, darum ging es ihr nicht. Warum konnte sie mutig sein? Die Frage, die mich bewegt, und ich glaube, es liegt daran, dass sie Gott an ihrer Seite hatte. Sie wusste, sie kämpft für eine gute Sache und sie wusste, sie kämpft im Auftrag Gottes mit Gott an der Seite. Ich glaube, ein Mensch kann mutig sein, wenn er weiß, ich gehe da jetzt nicht so meine eigenen Wege, ich mache nicht mein eigenes Ding, sondern ich habe Gott an meiner Seite. Das, was ich jetzt tue, Gott geht mit. Den Weg, den ich jetzt einschlage, das Wagnis, was ich jetzt, ein, was ich jetzt angehe, Gott geht mit. ist nicht mein Ding, ist es ist letztendlich sein Ding. Und ich nehme ihm bei seinem Wort. Es ist Gottes Volk. Es ist Gottes auserwähltes Volk. Es ist Gottes Augapfel. Und Gott hat gesagt, ich werde meinen Augapfel schützen. Ich werde zu meinem Volk stehen. Herr, nun tu es bitte. Und lass es gelingen. Nicht meinetwegen, sondern deinetwegen. Zu deiner Ehre und zum Heil deines Volkes. Das war ihre Haltung. Gott sorgt dafür, dass die Lügen kürzere Beine haben als die Wahrheit. Ihr kennt diesen Spruch. Lügen haben kurze Beine. Und so war das damals. Die Lügen hatten kürzere Beine. Gott hat dafür gesorgt, dass das so ist. Hamans Intrige gegen die Juden wird aufgedeckt. Die Juden bekommen das Recht, man konnte das Gesetz ja nicht wieder zurückdrehen, die Juden bekamen das Recht, sich zu verteidigen. Das heißt, nun wurden die Juden nicht irgendwie bestraft, wenn sie sich verteidigten, sondern wenn da jemand kam und wollte quasi die jüdische Nachbarschaft vernichten, dann hatten die Juden jetzt das Recht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sich zu wehren. Und interessant, die Geschichte zeigt, so ist es beschrieben, sie gingen meist oder in der Regel als Sieger hervor. Das jüdische Volk ging als Sieger hervor. Am Ende wird Hamann hingerichtet. Ja, noch ein Sprichwort: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hamann wird hingerichtet. Mordechai, der Onkel von Esther, der nimmt quasi seinen ehrenvollen Platz ein an der rechten Seite des Königs. Und seitdem feiern die Juden, seit diesem schicksalshaften Befreiungsschlag, seit seit diesem Sieg Gottes über die persischen Bedrücker, feiern die Juden ihr Purimfest. Und ich möchte euch mal kurz sagen, was bei diesem Purimfest wichtig ist, weil ich finde, das ist so eine Ermutigung für uns, dass wir vielleicht auch die Taten Gottes in unserem Leben feiern wo man nicht mehr feiert die Siege, da geht auch was verloren. Und ich hoffe, dass wir irgendwann einmal diese Corona-Zeiten so weit überwunden haben, dass wir wirklich wieder feiern können miteinander, auch das feiern können, was Gott tut unter uns und seinen Sieg feiern können in dieser Welt. Spätestens dann wird das sein, wenn wir mal bei ihm sein werden. Aber das ist ja vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Aber auch jetzt schon dürfen wir feiern. Was waren so diese sieben Pflichten, die die Juden beim Purimfest einhalten sollten? Ich nenne sie euch einmal in der Reihenfolge und dann sage ich noch mal: Wichtig ist, sie mussten das Estherbuch lesen beim Purimfest. Also aufschlagen, lesen, aufschlagen, die Bibel lesen. Sie sollten ähm, Geschenke ihren Freunden machen und zwar Speisegeschenken, Geschenke, also ich sag mal, äh, wir würden heute sagen Kuchen backen, Essen kochen und vorbeibringen. Sie sollten den Armen Geschenke bringen, auch das war wichtig, die die nicht die Möglichkeit hatten mitzuwirken in der Weise. Die sollten dann teilhaben dürfen. Sie sollten die Tora lesen, also das, die Gebote des Mose, was Gottes Wille ist. Sie sollten bestimmte Gebete beten. Sie sollten Festmahlzeiten mit Freude feiern. Und das Letzte, was sie tun sollen, das Siebte, Trauerreden und Fasten ist verboten gewesen. Kein Fasten und keine Trauerreden während des Purimfestes. Ich finde das krass. Da wird man quasi zur Freude aufgefordert. So nach dem Motto, jetzt hör mal auf mit den Jammern und hör mal auf mit dem Klagen und jetzt hör sogar mal auf mit dem Fasten und jetzt feierst du mal, was Gott in deinem Leben getan hat und das feierst du nicht alleine, sondern du lädst deine Freunde mit ein zum Essen und du nimmst sogar noch jemanden dazu, der sich das nicht leisten kann und machst auch noch Geschenke. Das ist wie Weihnachten, aber außerhalb von Weihnachten und noch viel schöner. Das ist das Purimfest. In Erinnerung daran, was Gott getan hat, fand ich nochmal einen guten Tipp für das Feiern der Taten Gottes in unserem Leben. Kannst du nochmal mitnehmen, vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also Esther ist mutig, aber warum ist sie mutig? Klar, Gott ist in ihrer Nähe, habe ich gesagt, aber es ist noch was anderes. Esther hat Überzeugungen. Esther hat Überzeugungen, für die sie einsteht. Ich weiß nicht, hast du Überzeugungen, für die du bereit bist zu kämpfen? Hast du Überzeugungen, die dich stark machen, auch gegen den Strom zu schwimmen, statt mit dem Strom? Kann das vielleicht sein, dass es deshalb dir schwerfällt, mutig zu sein, weil du dir deiner Überzeugungen, deiner Werte, deiner Maßstäbe, deiner Ziele gar nicht so bewusst bist? Einfach nur so, ich sag mal, in den Tag lebst und gar nicht so richtig weißt, wofür stehe ich eigentlich? Und ist das wirklich ein Fundament von dem aus ich, agieren kann und ins Leben hinein und auch standhalten kann. Ist dir das bewusst? Hast du solche Überzeugungen? Esther hatte sie. Ich nenne euch mal ein paar. Sie weiß, in diesem heidnischen Umfeld, in, in, in diesem Umfeld, in dem sie jetzt lebte, da war ihr ganz wichtig, dass ihr Anderssein, weil sie zum Volk Gottes gehörte, einen Preis kostete, einen hohen Preis. Und sie war bereit, diesen hohen Preis grundsätzlich auch zu bezahlen. Ist dir eigentlich klar, dass wenn du ein, ein Gotteskind bist, ist es dir klar, wenn du ein Jesus-Nachfolger, eine Jesus-Nachfolgerin bist, dass es dich etwas kosten kann? Und bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Oder knickst du ein, wenn es schwierig wird, wenn andere auf dich zeigen oder, oder wenn es ihm was kostet und, und passt dich an und verleugnest dein Glauben, deinen Herrn, deine Zugehörigkeit? Das war unvorstellbar für Esther. Esther konnte nicht sagen: Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin jemand ganz anderes und wechselt ihre Identität wie wir die Unterwäsche. Das konnte sie nicht. Sie hatte ihre Überzeugung. Sie steht zum Volk Gottes. Sie steht zu ihrer ihrer Abstammung. Sie passt sich da nicht einfach an. Sie verleugnet nicht ihren Glauben. Das tut sie nicht. An welchen Maßstäben, an welchen Werten Gottes solltest du festhalten, anstatt dich anzupassen? In deinem Freundeskreis. Was was tun die Menschen um dich herum und du fragst dich, mache ich da jetzt mit oder oder nicht? Wofür entscheide ich mich? Wo ist mein Mut gefragt? Wo sind meine Überzeugungen gefragt, wo, wo Jesus mitgeht und nicht Jesus an der Tür sagt, nee, okay, da gehst du alleine rein, nicht mit mir. Kannst du ihn mitnehmen? Nimmst du ihn mit und kannst auch mutig sein und Flagge zeigen? was deins ist und warum du das so tust. Und ein Zeugnis sein für deinen Herrn. Esther weiß, dass Gott immer noch einen Plan hat und wo vielleicht die Umstände eine ganz andere Sprache sprechen. Die kleine Esther, die das Aschenbrödel, auf einmal ist sie, ist sie da Königin geworden, weiß gar nicht, wie es passiert, das Topmodel an der Seite des Königs und, und, und sie ist da irgendwie so reingeführt worden, so reingerutscht und Und sie könnte auch sagen, ey, was kann ich schon bewegen? Was kann ich schon bewirken? Das ist mir alles viel zu heiß, die ganze Situation hier. Was, die ist abgekanzelt worden. Irgendwann bin ich auch vorbei. Dann bin ich auch ein Kopfkürzer. Es gibt genügend Topmodels. Wenn ich nicht mehr da bin, kommt eine andere. Also was, was soll diese Frau bewegen können? Aber sie sagte, nein, Gott hat immer noch einen Plan. Und jetzt kommt noch ein Sprichwort. Eben hatten wir die kurzen Beine der Lügen. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Vielleicht kennst du dieses Sprichwort. Aber die Frage, die dahinter steht, ist, vertraust du in deinem Alltag der Allmacht Gottes? Vertraust du, dass Gott immer noch einen Weg hat, wo du ihn nicht siehst? Dass Gott immer noch eine Lösung hat, wo du keine siehst? Der Mensch denkt, fühlt, meint, glaubt. Aber Gott lenkt. Gott hat es in der Hand. Glaubst du das? Erster weiß, er hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort, nicht der Mensch, nicht der König. Nicht der König, der Könige Xerxes der Erste, sondern darüber gibt es noch einen anderen, der wirklich König der Könige ist. Und das ist Jesus Christus, das ist der lebendige Gott, der allmächtige Gott, der über allem thront, vor dem sie alle Rechenschaft ablegen müssen, ob sie Xerxes der Erste heißen oder ganz anders. Was leitet uns eigentlich? Die Furcht vor Menschen oder die Furcht vor Gott? Achten wir die Menschen mehr, als dass wir Gottes Meinung über uns achten? Bist du mehr darauf aus, zu hören, wie die Menschen über dich denken, wie sie dich finden, wie sie dich sehen? Oder bist du mehr darauf aus, wie Gott dich sieht, was Gott aus dir machen möchte? was er dir schenken möchte, damit du zu der Frau und zu dem Mann werden kannst, den er aus dir machen möchtest. Menschenfurcht oder Gottesfurcht? Und noch eine Überzeugung, die Esther hatte. Esther steht hinter den Ereignissen, äh, oder sie sieht hinter den, so muss ich sagen, sie sieht hinter den Ereignissen die Hand, die unsichtbare Hand Gottes. Sie weiß, das, was vor Augen passiert, was ich sehe, ist nicht das, was im Hintergrund passiert. Hinter dem Vorhang ist Gott am Wirken. Da gibt es so etwas wie Vorsehung. Da gibt es so etwas wie einen Plan Gottes. Und wenn du ein Gotteskind bist, wenn du an Jesus glaubst, Wenn er dich von Sünden befreit, wenn er dir die Hoffnung auf die Ewigkeit schenkt, weil Jesus auferstanden ist von den Toten, dann bist du eine erwählte Person. Du bist erwählt, wie Gott das Volk Israel auserwählt hat. Glaubst du wirklich, dass Gott dich erwählt und dich dann hängen lässt? Was bedeutet dir eigentlich die Erwählung? Theologisch heißt das Prädestination. Gott erwählt sein Volk und sagt, wie ein Augapfel schütze ich ihn. Was bedeutet das für dich, wenn du ein Kind Gottes bist, schützt er dich nicht. Gott führt nicht immer am Leid vorbei. Und wenn das sogar Krieg, wenn das sogar Tod bedeutet. Aber er führt durch das Leid hindurch und es gibt keine Lebenssituation, wo wir ohne ihn sein müssten. Es gibt keine Garantie auf irgendwie schöne Leben in dieser Welt. Auch für die, die zu zu Jesus gehören. Nicht, nein. Aber die Verheißung in der Welt, habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Seid getrost. Seid getrost. Und ob du schon wanderst durchs finstere Tal, ich bin dennoch bei dich, lass dich nicht alleine. Die Bibel ist voll mit solchen Verheißungen, das ist das, was Gott uns verspricht. Gegen diesen Augenschein zu glauben, denk noch mal einmal darüber nach, nimm das als Gedanke mit, bist du erwählt, was bedeutet das für dich? Da hast du noch nie darüber nachgedacht, aber Gott steht zu dir. Und weil Esther so mutig ist, weil sie Gott an ihrer Seite weiß, weil sie ihre Überzeugungen hat, für die sie bereit ist, sogar ihr Leben zu lassen, nicht nur für sich, sondern auch für die anderen, dadurch tut sie etwas, was von Wert ist. Und das ist das Letzte zum Schluss, von Wert. Menschen, die mutig für ihre guten Werke und Überzeugungen einstehen, die bereit sind, auch gegen den Strom zu schwimmen, werden oft genug erleben, dass sie etwas Wertvolles tun. Wenn ich mich erinnere, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin irgendwie nicht so ganz glücklich mit dem, was ich tue, mit dem, was ich bin, dann kommt ganz oft zu diese Formulierung, und irgendwie möchte ich etwas tun, was von Wert ist, was irgendwie eine Bedeutung hat in dieser Welt. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du einen Beruf, wo du sagst, ich habe jetzt eine Tätigkeit, ey, die, die erfüllt mich eigentlich gar nicht so wirklich. Klar, es könnte ja auch sein, dass was anderes für dich eher dran ist, das kann ich ja jetzt von hier oben nicht sagen. Aber trotzdem noch mal zu überlegen, was macht dich wertvoll in dem, was du tust und wo du bist, in deiner Aufgabe. Vielleicht hast du gar keinen Beruf, vielleicht bist du, ich sag mal Mutter, bist du Erziehende, bist du vielleicht auch älter Großmutter schon und oder du hast, bist vielleicht krank, kannst bestimmte berufliche Tätigkeiten nicht ausführen, musstest deinen Beruf ausgeben und du fragst dich, was ist da noch wertvoll an dem, was ich tue? Ich möchte dir sagen, du kannst da, wo du bist, mutig sein. Wenn du dich von Gott weisen lässt, wenn du bereit bist, für das einzustehen, mit deiner Überzeugung, die, die du hast, Werte und Maßstäbe, die du aus der Beziehung zu Gott entwickelst in deinem Herzen, dafür einzustehen, da, wo du bist. Wenn du zum Beispiel Mutter bist und du sagst, ich bin nur Mutter, was für einen Einfluss hast du im Blick auf deine Kinder? Was für einen Einfluss hast du im Blick auf andere Menschen? Und du kannst etwas weitergeben und mitgeben, du kannst... Nicht nur beten, du kannst etwas sagen, du kannst vorleben, du kannst an die Hand nehmen, du kannst es vormachen. Eine große Kraft, die so entscheidend ist. Egal, was für einen Job du hast, du kannst Gott zur Ehre leben. Du kannst zum Wohl der Menschen leben. Du kannst für die Menschen auch dort, wo du bist, beten. Egal, was für einen Beruf du hast, du kannst Zeugnis geben und Menschen auf Jesus hinweisen. Du musst nicht unbedingt Missionar oder, oder Prediger oder ich weiß nicht was sein, ja? vielleicht auch das, klar, wenn du dich berufen siehst oder so, prüf das, keine Frage. Und wenn du sagst, ich bin an einer Stelle, wo das nicht so ganz ist, finde ich auch super, wenn man darüber mal nachdenkt, ob man bereit ist, nicht so als Gewohnheitstier immer dasselbe zu tun, sondern zu gucken, gibt es da was anderes. Auch, auch das ist okay. Aber immer mit Weisheit und Vernunft und Verstand. Und nicht aus dem Bauch heraus. Esther hat nicht aus dem Bauch heraus gehandelt. Daniel hat nicht aus dem Bauch heraus gehandelt. Ihnen wird Weisheit attestiert, Einsicht attestiert. Es ist wichtig, dass wir in der Verbindung zu Gott stehen. Hol dir Menschen dazu, die dir Rat geben, denen du vertraust, mit denen du darüber reden kannst, die für dich beten können. Und wenn du denn eine, eine Weisung, eine Sendung von Gott hast, ja, dann, dann bitteschön mit Mut. Nicht, weil du der König und die Königin, der Königin bist und so, weil du der Überflieger bist, sondern weil du Gott an deiner Seite hast. Und weil du Überzeugungen hast, aus denen du heraushandeln kannst. Ein Fundament, auf dem du stehst. Das ist etwas, was Esther uns hier mitgeben möchte. Sie war mutig, weil sie Gott bei sich wusste und weil sie zur rechten Zeit das rechte tat. Das hat Gott ihr gezeigt. Für ihre echten Überzeugungen, die sie im Herzen hatte, war sie bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Und wenn ich auf Esther schaue, dann sehe ich, sie fürchtete Gott als Autorität in ihrem Leben mehr, als das, was die Menschen über sie denken und sagen. Gott fürchten. Damit möchte ich schließen. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. Wenn wir Gottes Kinder sind, weil wir an Jesus Christus glauben, dann ist Jesus für uns gestorben zur Vergebung unserer Schuld. Unsere Sünden sind von Jesus ans Kreuz genommen. Er vergibt uns immer wieder. Wenn wir an Jesus glauben, dann... Glauben wir an den Auferstandenen, der uns die Hoffnung auf die Ewigkeit schenkt und nichts und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wir dürfen sagen, aber lieber Vater, es ist unser lieber Vater, es ist kein Angstgott, an den wir glauben. Aber weißt du was, brauchst Gott nicht, du brauchst keine Angst haben vor Gott, aber du solltest Gott fürchten. Was du niemals tun solltest, ist die die Achtung vor Gott verlieren. Was du niemals tun solltest, ist den Respekt vor Gott verlieren. Was du niemals tun solltest, ist die Ehrerbietung und die Ehrfurcht verlieren vor Gott. Weil sonst stehst du auch in der Gefahr, vielleicht im Kleinen und dann irgendwann auch im Großen, dass du dich auf die Säule stellst und Gott von der Säule nimmst. Und dann bist du der König der Könige. Dann bist du Xerxes der Zweite. Und wenn du eine Frau bist, weiß nicht, wie die weibliche Form von Xerxes ist. Xerxa oder so, egal. Dann stellst du dich auf die Säule. Und das kann und das wird nicht gut gehen. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Wir dürfen in den Thronsaal gehen. Der Vorhang ist aufgetan. Das Allerheiligste ist frei. Am Kreuz ist geschehen, zerrissen von oben nach unten. Wir dürfen zu Gott kommen, so wie wir sind. Er nimmt uns in die Arme. Wir brauchen keine Angst haben von wegen so. Das ist Xerxes. Gott macht so. Das ist die Handbewegung. Nicht So. So. Und er nimmt uns in die Arme und wir dürfen kommen, so wie wir sind. Das ist die Botschaft, die Gott hat und das sollen die Menschen hören. Wir sollen es von den Dächern pfeifen und von den Dächern singen, Anna. Das ist das Lied, was wir gleich ja miteinander auch singen. Dass die Menschen diese Botschaft hören und ich lade dich ein, auf diesen Wege zu gehen und Esther da als ein Beispiel zu nehmen, wie man mutig sein kann und wie man mit Überzeugungen etwas von Wert erreichen kann. Nicht aus uns heraus, sondern weil Gott uns das schenkt, weil wir ihm unsere Herzen öffnen und mit ihm diesen Weg gehen. Ich bete noch. Lieber Herr, so danke ich dir für diese Geschichte von Esther. Ich danke dir so sehr, Herr, für dieses Beispiel dieser mutigen und überzeugten Frau, die du uns vor Augen gestellt hast. Herr, sie ist keine Heldin, weil alles gelingt, oder sie ist keine Heldin, Ja, weil sie als als Frau so so unvergesslich für alle Ewigkeit bleibt. Es gibt sonst gar keine Bibelstellen weiter über Esther. Aber sie hat so viel erreicht. Sie hat so viel bewegt, weil sie sich dir zur Verfügung gestellt hat. Weil sie Eigenes hinten angestellt hat. Und weil sie bereit war, ihr Leben sogar zu opfern für deinen Plan und für dein Volk. Sie war mutig, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du auch uns mutig sein lässt, da, wo wir herausgefordert sind, einzustehen für die Werte und für die Überzeugungen, die wir aus der Beziehung zu dir gewinnen, die wir aus deinem Wort lernen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du auch uns zu diesen Zeugen machst, die das weitertragen, dass es sich lohnt, mit dir zu leben und an dich zu glauben und dir zu vertrauen. Danke für dieses Beispiel von Esther.